0: У Суи Васильевна на стенке висел гипсовый осел. Ну, такой осел настоящий, никаких сомнений не вызвал. Но у него были брежневские брови и его выражение морды. Когда пришли с обыском, Суи Васильевна стала читать протокол обыска и прочитала, значит, гипсовый портрет Брежнева. Суи Васильевна говорит ему, слушайте, что вы здесь написали? Это же портрет осла. «А вы написали, что изъят портрет Брежнева». Говорит он, «Господи, действительно, маху дали». «Ну вы же нам не дадите переписать этот протокол». Она говорит, «Нет, не дам».
1: Привет, меня зовут Зоя Светова, и вы слушаете первый эпизод подкаста «Защитники». Это подкаст об адвокатах, которые занимались делами советских диссидентов. В Советском Союзе оправдательные приговоры были большой редкостью, а если в суде рассматривалось политическое дело, то выиграть его, в принципе, было невозможно. Казалось бы, профессия адвокат в такой ситуации теряет свой смысл. И тем не менее, в 60-е годы появились юристы, для которых защита обвиняемых не была простой формальностью. Они были готовы, несмотря ни на что, доказывать невиновность своих подзащитных, бороться за соблюдение законов и прав человека. Вот об этих адвокатах и их делах я и буду рассказывать в этом подкасте. И первый эпизод посвящен Софье Васильевне Калистратовой.
0: Ничего не бойся, ни в каком виде не сотрудничай, и не говори неправды.
1: Так запомнила три заповеди Софьи Васильевны Калистратовой ее дочь Маргарита Александровна. Маргарите Александровне 93 года. Я встретилась с ней в ее московской квартире.
0: Она объясняла: если врать будете, то, кроме того, что вообще врать просто неприятно, то они все равно на чем-нибудь поймают. Они а профессионалы. А если говорить правду, особенно когда не о себе, а о ком-то другом, называть какие-то именно невозможно, то лучше просто отказываться от показаний. Следователи, которые с ней всегда очень уважительно разговаривали, сказали: Сой Василь, но вот если я вас спрошу, встречались ли вы с Наполеоном? Вы же можете сказать, что мы встречались." Она сказала: "Конечно, я не встречалась, но под протокол я на этот вопрос отвечать отказываюсь."
1: Софья васильевна калистратова родилась в 1907 году и умерла в 1989 ее отец был священником но семья не была религиозной мать хотя сама происходила из семьи священников была атеисткой
0: то что она была из поповской семьи сыграло, в общем положительную роль в ее биографии что ее из-за этого не принимали в комсомол, а с ее активностью, если бы она была из рабочей семьи, я думаю, что она пошла бы по революционной деятельности, и это бы хуже для нее кончилось. В
1: 1925 году Софья Калистратова поступила в МГУ на факультет советского права.
0: Ее звали Сонька-адвокат, потому что она всегда заступалась за всех, кто, по ее мнению, был обижен кому требовалось помочь. У нее было такое чувство справедливости. В адвокатуру поступить сразу после окончания университета это была проблема, она не могла. А потом началась война, она уехала в эвакуацию, и там она работала одновременно юрисконсультом на заводе и операционником. Только когда она вернулась уже в Москву в конце войны, ей удалось поступить в адвокатуру.
1: До середины 60 годов прошлого века Софья Калистратова вела преимущественно уголовные дела и не выступала в политических судебных процессах.
0: И очень много у нее было подзащитных малолетних преступников. Она начинала допрос, спрашивала, какие книжки ты читал? Выяснялось, что никаких. Ты в театре был когда-нибудь? Выяснялось, что никогда не был. И она строила свою защиту на том, что виноваты взрослые окружающие. Что нельзя винить ребенка в том, что он пошел по такому пути. И она очень заботилась о всех этих ребятах. Всегда носила им на свидания еду, шоколадки. Многие ребята потом уже, когда становились взрослыми, звонили к ней, приходили, писали, благодарили.
1: А вот как вспоминает о своем знакомстве с Софьей Калистратовой известный советский адвокат Борис Андреевич Золотухин. В начале своей карьеры он был прокурором. И однажды они с Калистратовой оказались на суде процессуальными противниками. Он был прокурором, а она адвокатом.
2: Это было в московском городском суде. Это было групповое дело. И среди адвокатов, которые сидели на скамье защиты была женщина, отличавшаяся внешне от привычного мне образа московских женщин адвокатов Обычно это были нарядные, ухоженные, а тут сидела женщина средних лет с короткой стрижкой в жакете такого, я бы сказал, мужского покроя. И к тому же еще курила Беломор. Но когда начался процесс, вот тогда оказалось, что наилучшим участником этого процесса стороны защиты была эта дама с немножко хриплым голосом, которая без корреспондента задавала вопросы. А меня, как ее процессального противника, это очень заинтересовало, потому что я, молодой такой амбициозный прокурор, считал, что я всех адвокатов Борю. Меня нельзя было поведеть, потому что я был прокурор, и вся сила государства была на моей стороне. Тут я вдруг встретил адвоката, который вызывал у меня уважение просто своей ежечасной, ежеминутной работы в большом процессе.
1: Вспоминает дочь Калистратовой Маргарита.
0: Она гордилась тем, что из... 18 дел, по которым ее подзащитным грозила расстрелянная статья, по-моему, я сейчас точно не скажу, но, по-моему, 16 ей удалось отстоять. И она всегда говорила, что смертная казнь недопустима. Во-первых, потому что может быть ошибка, ее уже нельзя исправить. Во-вторых, что она ничему никого не учит и никому не помогает.
1: Первым политическим процессом после сталинской эпохи стало дело писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Их судили в 1966 году по 70-й статье Уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда, направленная на свержение советского строя». А по сути их судили за издание книг на Западе. Об этом рассказывает советский диссидент Павел Литвинов.
3: Синявский был известным писателем и автором нового мира, литературным критиком. И вот, Даниэль был поэтом-переводчиком. После смерти Сталина и 20-го съезда были случаи, но, в общем, писателя не арестовывали. Это было событие, оно произошло не случайно после того, как убрали Хрущева, который был автором оттепели, мягких перемен и отказа от преступлений Сталина. И там что-то запрещали, что-то не запрещали. Но, в общем, было ощущение какой-то нотиплии, какой-то либеральный переход. Это были 60-е годы. Был журнал Новый мир, была какая-то надежда. И были, конечно, люди, вот семичастные, глава КГБ и так далее, которые ненавидели это все и боялись этого перехода. Хрущев надоел, его реформы в сельском хозяйстве были ужасные. Использовали это дело, его убрали с работы. И решили, что надо покончить с людьми, которых Хрущев разоблачил в Киеве. И начали первый арест. Они арестовали в Москве, писатели Синявского Венеля, они в Киеве арестовали группу, как они называли, украинских националистов. Люди теряли работу, их выгоняли из партии. Из партии никто не мог уйти, но дальше твоя жизнь по-советски ломалась. В Советском Союзе ты не, не мог найти работу, кроме как государственную. И, в общем, произвели вот такую чистку. Вот такую статья, которая называлась «58.10». Контрреволюционная пропаганда, она после войны стала называться статьей 70-й, антисоветская пропаганда. То вот, есть вместо контрреволюционная это уже как бы устарелая терминология. Контрреволюция уже невозможна, а вот антисоветская пропаганда возможна.
1: К 1966 году Софья Калистратова уже была известным адвокатом, и друзья Андрея Синявского и Юлии Даниэля попросили ее принять участие в этом деле. Но она не могла защищать обвиняемых по 70-й статье, потому что у нее не было допуска, то есть разрешения от президиума коллегии адвокатов. Такие разрешения выдавали по согласованию с КГБ. Сохранилась диктофонная запись 1981 года, где Софья Васильевна рассказывает об этом процессе.
4: Мне защищали такие адвокаты Коган и Кеснижский, причем, в общем, неплохие адвокаты. Но как нам теперь известно, на них было оказано очень сильное давление. И несмотря на то, что они в содержании своих речей вроде бы и отрицали состав преступления, но заканчивали они свои речи одинаково, и ни один из них не решился произнести слово оправдать, прошу оправдать. А не говорили про, -про прошу суд учесть все вышесказанное при вынесении приговора. Это, конечно, была совершенно не только неправильная, но и незаконная даже позиция, потому что адвокат должен высказать свою речь, свою позицию по делу, свое отношение к наличию состава вменяемых действиях, свое мнение о доказанности, свое мнение о том, каков должен быть приговор.
1: А первым политическим делом, в котором Калистратова смогла принять участие как адвокат, стало дело Виктора Хаустова. Его обвинили по статье 190 пункт 3 «Нарушение общественного порядка». Процесс над Хаустовым начался в Мосгорсуде в феврале 1967 года.
4: Хаустов – это рабочий, обойщик, вот, приверженец философии Руссо. Он был участником митинга, организованного на площади Пушкина в защиту Гинзбурга, Голландского, Добровольского и Ложковой, которые были арестованы к этому моменту.
1: Александр Гинзбург, Андрей Добровольский, Юрий Голландсков и Вера Лашкова, все они были арестованы за создание «Белой книги». «Белая книга» — это сборник материалов и документов о процессе Синявского и Даниэля. Составитель Белой книги известный советский диссидент Александр Гинзбург отправил один экземпляр для публикации на Запад, другой отнес в КГБ, а оставшиеся экземпляры передал депутатам Верховного Совета СССР. Вскоре самого Гинзбурга и тех, кто ему помогал, добровольского, голландского и лашкову, арестовали. Тогда в их защиту были написаны открытые письма к властям, проходили митинги. И вот за участие в одном из таких митингов арестовали Виктора Хаустова.
4: Была демонстрация. Они же полотенцем под ее, свободу Динсбургу, добровольцу, Ганскому, Башковой и новой статью 70-ю и 190-ю уголовного кодекса. И их разгоняли, хватали. У него вырывали плакат, а он не отдавал. И вот, когда хаос значит, я защищала, то перед тем, как объявить речь защиты, после речи прокурора, меня секретарь позвала в совещательную. Когда я вошла в совещательную, там был прокурор, судья, заседатель и какой-то тип в военного, да, таком виде штатском, какой-то пикеш вот. И судья присутствии этого типа меня спросил, что вы собираетесь говорить в своей защите людей. Я, я ему ответила, что вы это вы услышите через 10 минут, когда кончится перерыв. Тогда этот, который штатский сказал, что было бы лучше, если бы мы это услышали сейчас. Я сказала, не знаю, для кого было бы лучше, но сейчас я вам ничего не скажу.
1: На процессе адвокат Калистратова просила суд оправдать Хаустова. Она доказывала, что в его действиях нет состава преступления. Она говорила, он не нарушал общественный порядок, ведь наша Конституция предоставляет гражданам право на выражение своего мнения, в том числе и путем участия в демонстрациях и митингах. Но суд к доводам Калистратова не прислушался, и Хаустова приговорили к трем годам лагеря. После этого судебного процесса Софика Калистратова стала участвовать и в других делах советских диссидентов. Ну,
0: она себя нашла в этих процессах правозащитной деятельности. Когда она провела ее первое дело в защиту Хаустова, ее сразу оценили все его товарищи. И на нее посыпались просьбы о консультациях и предложения защищать. И она туда вошла в эту среду совершенно как-то естественно.
1: Вместе со своими коллегами, московскими адвокатами, Софья Васильевна несколько раз ездила в Ташкент. Там она защищала активистов крымско-татарского движения. 5 сентября 1967 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, который снял с крымских татар все обвинения в предательстве во время Великой Отечественной войны. Но вернуться в Крым, откуда они были депортированы в 1944 году, они не могли. Ведь граждане СССР должны были жить по прописке. И вот в конце 50-х годов возникло движение за массовое возвращение крымских татар на родину. Ответом на петиции и выступления крымских татар стали судебные процессы, которые начались в 60-е годы. Калистратова как раз участвовала в нескольких таких судах в Ташкенте. Вот как вспоминала об этих процессах Софья Калистратова в 1981 году.
4: Ну вот, и вот когда я приехала, то передо мной из рассказов не только родственникам, но и так называемых женского татарского народа. Из их рассказов я увидела жуткую картину того, как в 44 году происходило их переселение. Вот, например, рассказывала одна женщина. Она говорит, что мне в то время был 6 лет. Я очень хорошо это помню. Папа и старший брат были на фронте, а младший Братишке был полтора-два года. И она говорит, я очень хорошо помню солдата с винтовкой, с автоматом, который стоял на пароле, и говорил быстрей, быстрей, быстрей. И мама никак не могла найти вторую чулочку братишки, и так в одном чулочке его и погрузили на машину. Погрузили на машину, никто не знал, куда кого везут. Женщины плакали. И вот нас привезли и сбросили на буквально голую землю, обтянутую крепкой проволокой. Да. И вот другой рассказывал, мужчина, которому в момент выселения было 17 лет. Но он своими 17-летними руками вырвал семь могил для него дорогих, потому что умерла его мать, умерли его тетки, умерли его братья и сестры. И он их всех
1: хоронил. Московским адвокатам удавалось добиться в Ташкенте условных сроков, что в то время считалось большой победой.
4: Их не очень сурово наказывали, но наказывали неуклонно. Вот. И защита была очень независимая и очень свободная, гораздо более независимая и более свободная, чем в Москве. Так, например, Володя Ром начал свою речь, прямо вот так встал и сказал, он мог на целые народы обрушить свой священный гнев. А дальше начал, начал свою речь. И был очень забавный случай, совершенно забавный, вот тому Трику, которому дали условное наказание, он был, еще, может, окружиться теоретиком. Он много работал над работами Ленина и все прочее. ему в минуту ставился какой-то блокнот черновиков его. И Юра Поздеев в своей защитительной речи так неудачно выразился, что он там над этим выражением захотал целый вечер. Он говорит, ну вот блокнот этот меняется моему подзащитному, но в нем же никакого смысла нет, там одни цитаты из Ленина.
1: судов над крымскими татарами, карьера Софьи Васильевны Калистратовой как политического адвоката развивалась стремительно. И следующим ее делом стал процесс над участниками августовской демонстрации 1968 года. Вспоминает Павел Литвинов, один из обвиняемых на этом процессе.
3: Стали происходить перемены по всем странам народа демократия. Начались движения за в Польше, в Венгрии, в Чехословакии. И мы все больше и больше узнавали про эти движения. И довольно трудно было узнавать, потому что все было только советское телевидение, были только советские газеты. Тем не менее, появилось Иностранное радио. Когда Ключев стал путешествовать по всему миру и говорит, что он любит мир, там, и в Америке, и в ООН и прочее, ему сказали: а почему вы кушаете иностранное радио? Вот. «Мы не глушим. Советский народ сам выбирает, кого ему слушать». И потом прекратил глушение. Оставалось глушение радио «Свободы». Но BBC, и «Голос Америки» и Deutsche Веле», три главные радиостанции, их перестали глушить. И весь народ узнал о том, что есть диссиденты. Ну, не весь народ, но всех, кто хотел слышать. И, соответственно, когда стали происходить перемены в Чехословакии, и в Польше и так далее, то мы знали об этом.
1: В августе 1968 года войска СССР и их союзников стран Варшавского договора вошли в Чехословакию, чтобы под видом помощи братскому народу сменить политическое руководство на более лояльное. Многие в Советском Союзе были возмущены этим, но мало кто тогда решался на открытый протест. 25 августа 1968 года семь, или, как иногда говорят, 8 человек вышли на Красную площадь и сразу же были арестованы. Конечно же, они понимали какой-то риск, и все же не могли не выйти. «Невозможно стало жить и дышать», написала тогда своему адвокату одна из участниц этой демонстрации Лариса Багарас. А в октябре 1968 года в Мосгорсуде начался процесс над пятью участниками этой демонстрации. Калистратова защищала поэта Вадима де Лане. Об этом процессе не рассказал поэт и Барт Юли Ким.
5: Возле этого суда я провертелся все время, пока этот суд шел. Каждый раз, когда адвокаты выходили на перекур, то, разумеется, мы все к ним кидались, спрашивали: ну как, ну как? Потому что хотя суд был формально открытым, на деле был закрытым, мы там были только по спецпропускам. Адвокаты, само собой, когда перерыв сети выходили, вот они были единственным источником информации.
1: Все адвокаты на этом процессе: Софья Калистратова, Дина Каминская, Юрий Поздеев и Николай Монахов, все они просили об оправдании своих подзащитных. Но судья Лубенцова вынесла обвинительный приговор. Она осудила Владимира Дремлюку на три года лагеря. Вадима Деланне на два с половиной года лагеря. Ларису Багарас, Константина Бабицкого и Павла Литвинова приговорила к четырем, трем и пяти годам ссылки. Политические судебные дела в СССР было невозможно выиграть, разве что можно было добиться более мягкого наказания. И тем не менее адвокаты продолжали участвовать в этих, казалось бы, безнадежных делах и даже иногда становились друзьями своих позащитных. Так Софья Калистратова подружилась с генералом Петром Григоренко. Петр Григоренко, преданный власти генерал, прошедший войну, с годами превратился в яростного критика советского режима. И, конечно, выступление такого авторитетного человека, который призывал убрать бюрократов из власти, провести свободные выборы, были довольно опасными для советского режима. И Григоренко решили дискредитировать с помощью каратной психиатрии. В апреле шестьдесят 1964 года психиатрическая комиссия под председательством академика Снежневского признала генерала Григоренко невменяемым. Он провел почти год в ленинградской психбольнице был лишен звания и пенсии. Но и после освобождения Григоренко не перестал заниматься своей политической деятельностью. Он познакомился с активистами крымско-татарского движения, стал их защищать. И в мае 1969 года генерала Григоренко обвинили по диссидентской статье 190 Прим. Это такая же статья, как и 70-я. И на суде его защищала Софья Калистратова. Вот как сама она рассказывает об этом на записи 1981 года. Его же
4: признали невменяемым. Там, в Ташкенте, была проведена амбулаторная экспертиза комиссионная, в которой участвовало пять человек экспертов. И эта экспертиза признала Григоренко вменяемым, после чего следователь Березовский, следователь по особо важным делам. Он его... Посадил с собой пискалое, посадил его в самолет и отвез в институт сербского. И они его признали не меня. Причем анекдотический совершенный акт. Анекдотический. Две квалифицированные экспертизы дают геометрально противоположные заключения, то суд не может сам выбрать между этими двумя. Поэтому надо занять третью экспертизу, которая сравнит эти две экспертизы и даст за такое заключение. Но мне в этом задаче-то было отказано. В
1: феврале 70-го года суд в Ташкенте приговорил Петра Григоренко к бессрочному содержанию психиатрической больницы, рассказывает Маргарита Калистратова.
0: Ну, с Григоренко дело было совсем плохо, потому что его признали психически ненормальным, заключили в психиатрическую больницу, из которой вообще не, выхода не было. И Собя Васильевна вся обложилась книжками по психиатрии, все сама изучала. И на основании вот этого материала, который Собя Васильевна составила, был сделан доклад на съезде международных психиатров. И вообще до мира было донесено то, что у нас делается с карательной психиатрией.
1: Как говорили потом диссиденты, Софья Калистратова совершила подвиг, который мог стоить ей свободы. Она передала психиатрические экспертизы и все досье по делу Григоренко психиатру-правозащитнику Семену Глузману. Он написал развернутую экспертизу, в которой доказывал, что генерал Григоренко психически здоров. Его заключение было передано академику Андрею Сахарову. Сахаров экспертизу и обнародовал, и всему миру стало известно, что в Советском Союзе здоровых людей объявляют сумасшедшими. Психиатра Семёна Глузмана посадили на 7 лет колонии и 5 лет ссылки. А генерал Григоренко под давлением международного сообщества, которое возмутилось использованием корректной психиатрии в Советском Союзе, через четыре года вышел из психиатрической больницы. В 1978 году он был лишен советского гражданства и уехал из СССР.
0: Конечно, нашли другой способ избавиться от него. То есть, когда он уехал за границу, его обратно не пустили. Расставание было, она в это время в больнице была. Григоренко пришел к ней в больницу прощаться. И это было так трогательно. Он считал, что он вернется, а она заплакала и сказала, нет, мы прощаемся навсегда, что и получилось.
1: Петр Григоренко был не единственным, кого Калистратова пыталась спасти от карательной психиатрии. Она защищала и поэта Наталью Грабаневскую. В 1969 году Грабаневскую арестовали за участие в издании диссидентского журнала «Хроника текущих событий», вспоминает Маргарита Александровна
0: она приняла очень большое участие в деле Горбаневской, потому что Наташу Горбаневскую, так же как Григоренко, решили с помощью психиатрии изничтожать. И Союя Васильевна, во-первых, обращалась она к поэтам с просьбой дать отзывы на стихи Горбаневской. Опять же, она использовала и находила новые аргументы для того, чтобы спорить с экспертизой. И, в общем, я думаю, что именно благодаря деятельности Васильевны Наташу все таки освободили. Но при этом она никогда не поощряла такого фанатизма. Она считала, что людей надо сохранять, что нельзя переходить на другую сторону, нельзя начинать клясться в любви родной партии. Это было недопустимо. Но в нейтральных тонах, вот так вот, дать им возможность освободить тебя, она считала, что это надо делать. Она, она очень любила людей.
1: А вот как о Наталье Горбаневской рассказывала сама Софья Васильевна.
4: Она попала в Петербургу в эту больницу Казанскую. И мать ее с двумя детьми, с маленькими оказалась в ужасном положении. И многие меня за это осуждали. Но я тогда через мать Наташа передала такую инструкцию. Наташа, при очередном переосвидетельствовании, скажите врачам, что вы были больны, что они вас вылечили, и что вы теперь здоровы, и какой-то вы деятельности вести не будете. Потому что вы не ответственность за двух детей. Мать ваша боится принимать помощь от друзей, и дети буквально поебают, надо выходить от детеймым способом психождено,
1: что сделал. Деятельность адвокатов, которые защищали советских диссидентов и требовали их оправдания, не осталась незамеченной властями. И 10 июля 1970 года, после суда над Натальей Горбаневской, председатель КГБ Юрий Андропов написал записку в ЦК КПСС. Цитирую. Калистратова встала на путь отрицания состава преступления в действиях Горбаневской. Более того, явно клеветнические материалы, порочащие советский государственный и общественный строй, изготовленные подсудимой, Калистратова в своем выступлении в судебном заседании квалифицировала как оценочные, выражающие убеждения Горбаневской. Не случайно по окончанию процесса Екир Алексеева и их единомышленники встретили Калистратову как героя с букетом цветов. Записка Андропова была немедленно принята к сведению. Адвокату Калистратовой сообщили, что у нее больше не будет допуска к процессам по диссидентской статье 190 прим. Вспоминает дочь Калистратовой Маргарита.
0: Она считала, что как адвокат она принесет больше пользы. Кроме всего прочего, была ее работа. Но когда ей и так запретили, то тут она поняла, что у нее руки развязаны, и она может все свои знания и весь свой опыт использовать для того, чтобы в открытую присоединиться к правозащитному движению.
1: Вспоминает советский диссидент Павел Литвинов.
3: Ей стало недостаточно быть просто адвокатом, выполнять свой адвокатский долг. Адвокат работает в системе. Он честно работает, но он должен выполнять закон. Адвокат не может ставиться на сторону обвиняемого. Он говорит, что я, я считаю, что он не совершил преступление, и его преследование незаконно. Но он не говорит, что я согласен с тем, что он написал в книжке своей. Там, и так далее. А диссидент говорит все, что он хочет. Она перестала быть только адвокатом.
1: В 1970 году, когда Софью Васильевну лишили допуска к политическим делам, ей было 63 года. Она по-прежнему считалась одним из самых известных и авторитетных адвокатов в Москве. Она продолжала вести чисто уголовные дела и стала больше времени посвящать правозащитной работе. В июле 1975 года Калистратова участвовала в своем последнем деле в суде. Тогда она защищала Анатолия Малкина, которого обвиняли в уклонении от призыва. У Малкина было второе гражданство, гражданство Израиля, и на этом основании он отказывался служить в Советской армии. Но суд дал ему максимальный срок по этой статье — три года. Как сказала мне Маргарита Калистратова, для матери это дело стало последней каплей. Тогда она окончательно потеряла надежду и решила уйти из адвокатуры. И вот в 1976 году она написала письмо Президиум Московской коллегии адвокатов и попросила отчислить ее из адвокатуры по состоянию здоровья.
2: Она была для меня, конечно, очень уважаемым, старшим, старшим, уважаемым членом коллегии. И я бы сказал, что совсем немного было таких корифеев, к которым бы я испытывал такую симпатию, такое уважение.
1: Так Софью Васильевну вспоминает адвокат Парис Золотухин. В книге Заступница, посвященной Калистратовой и составленной из воспоминаний ее друзей, Золотухин пишет, цитирую. Важнейшее качество, которое выделяло Софью Васильевну из небольшого круга выдающихся защитников, была недосягаемая высота ее нравственной позиции.
2: Для нее политическое противостояние стало профессией. Она стала профессиональным. Политикам, так сказать, mm -hmm. я бы сказала. Я думаю, по его сердцу. В
1: 1975 году СССР и еще 29 стран подписали Хельсинские соглашения, которых в том числе брали на себя ответственность за соблюдение прав и основных свобод человека. А через год в Москве физик Юрий Орлов создал общественную группу ⁇ Содействие выполнению Хельсинских соглашений ⁇ Вот так она длинно называлась. Эта группа фиксировала нарушение прав человека в СССР и передавала информацию через иностранных корреспондентов в правительства и парламенты стран, подписавших Хельсинские соглашения. Софья Калистратова стала членом Московской хельсинской группы в 1977 году, и там она не только сотрудничала с Еленой Боннер, Андреем Сахаровым, но и дружила с ними и другими диссидентами. Вспоминает Вера Ложкова, участница диссидентского движения, одна из обвиняемых на процессе по делу о «Белой книге»
4: как-то так случилось, что она стала нам всем товарищем и другом и братом одновременно. Вот. И часто ее можно было видеть где-то вот в гостях у каких-то наших общих друзей и знакомых. Так вот она вошла как-то в круг ну, и стала действительно товарищем, старшим. И она так и держала себя с нами.
1: А вот что о Калистратовой рассказывает поэт и бард Юлий
4: Ким.
5: Софья Васильевна мне запомнилась как оратор. И это был отпечаток ее профессии. Она говорила легко, непринужденно, литературно, никогда не по бумажке. Она охотно смеялась, охотно слушала песни. И чувство юмора было безукоризненным. Литературный язык был отличным. И вот только единственная интонация человека, который доказывает, вот эта интонация была у нее уже природной. это профессиональная такая черта ее речи, но поэтому всегда можно было мысленно себе представить, как Софья Васильевна даже на вопрос: какая сегодня погода могла бы ответить: Во-первых, <температура>, температура такая, во-вторых, все разложить по пунктам, и так по пунктам все и от учить. Вот такая у нее была и речь, и повадка, и в этом не было ничего неудобного, ни не противного. То есть она к своей профессии отнеслась неформально, а она ее впитала в себя как форму поведения человека, отстаивающего какую-то истину. И вот она ее, любую истину, отставила в этих интонациях очень убедительных.
1: В декабре 1981 -го года на Софью Кулистратову было заведено уголовное дело. Ее обвинили в участии в работе Московской хельсинской группы. К тому времени из членов этой организации на свободе осталось только трое – Елена Боннер, Наум Мейман и Софья Калистратова. В ее доме, а также в доме у ее дочери Маргариты и на их даче было проведено несколько обысков.
0: На нее было заведено дело по статье 190 прим. И в рамках этого дела и шли обыски, причем отбирали абсолютно все. Когда у меня был обыск, предложили выдать всю литературу, порочивающую государственный, значит, строй советский. Например, отобрали стихи Гумилева 1913 года. Я их спрашиваю, ну как мог Гумилев в 1913 году порочить советский строй? Почему вы у меня разбираете?" «А, эта книжка переиздана за границей, значит, это криминал, то, что она у вас имеется». У Сойи Васильевны очень много забрали литературы, а у меня была тоже порядочная литературы. Но когда пришли с обыском, я вспомнила две любимых книжки детства про Ленина. Значит, одна книжка была про то, как Владимир Ильич, когда приходил жандарм, он подставлял ему стул около книжного шкафа чтобы жандарм начинал сверху смотреть книжки, а вся нелегальщина была на нижней полке. И жандарму надоедало смотреть донизу, он низ не смотрел. А второй раз, который тоже мы в школе учили, как дочь рабочего революционера, завидев в окошко жандарма, бухнула в крынку с молоком шрифт типографский. И, значит, тоже его не обнаружили. И вот когда пришли... Но я ее провела сразу этих обыскивателей в большую комнату, где была только научная литература и в жутком количестве. Все стенки были.
1: Обыском занимались три человека, а еще присутствовали два понятых мужчина и женщина, которые, как вспоминает Маргарита Калистратова, были явно хорошо знакомы со следователем. У женщины, судя по всему, было задание. Она должна была следить за тем, как ведут себя хозяева дома во время обыска.
0: Сначала эта женщина ходила за мною буквально в туалет, в ванну, но потом ей это все надоело. И тут в мою квартиру ворвались два моих внука двух с половиной и трех с половиной лет. Они прибежали, совершенно буйные, они бросились на эту тетю почитайте нам книжку, бросили на этих дядек, поиграйте с нами. Еще что-то, в общем, они их так достали, что нас оставили, меня с ними, а сами закрылись в большой комнате, продолжая делать обыск. А в средней комнате была вся нелегальщина. В том числе был Том Солженицына в круге первом с надписью «В Дарсовой Васильевной и Дениса Аковни-Каминской. И мне было безумно жалко, что они сейчас это все заберут. Поэтому я схватила какую-то большую корзину, закидала в нее эти книжки, сверху игрушки ребят, и бросила все, помню про рынку с молоком, за пианино. Они за пианино не посмотрели. Поэтому в средней комнате они тоже ничего не нашли.
1: Я спрашиваю у Маргариты Калистратовой. Боялась ли ее мама Софья Васильевна, что ее посадят? Ведь ей тогда было семьдесят года.
0: Она относилась к этому спокойно, она говорила: «Ну что, и там люди живут жалко, только что Маргусю с места сорву». Она не сомневалась, почему лучше я с ней поеду.
1: Стоял ли для нее вопрос тюрьма или иммиграция?
0: Она не выбирала, она сразу было ясно, что она никуда не поедет. Для нее это было совершенно невозможно. Ну, что уже она всю жизнь прожила в России, или нее эта миграция не
1: интересовала. 6 сентября 1982 года Елена Боннер сообщила, что работа Московской хильсинской группы прекращается. Причина беспрецедентное давление властей и угрозы арестов членов организации, тех, кто еще остались на свободе. А через два года, в августе 1984, было прекращено уголовное дело против Софьи Калистратовой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Но такая формулировка адвоката Калистратову не устроила, и она продолжала отстаивать свою невиновность и добилась успеха, в 1988 году прокуратура города Москвы все-таки прекратила уголовное дело в ее отношении за отсутствием в ее действиях состава преступления. Можно сказать, что это было последнее политическое дело с Софьей Калистратовой, но по этому делу она проходила не как адвокат, а как обвиняемая.
0: Вы знаете, я себя корю непрерывно, что несмотря на то, что я восхищалась всегда мамой... Один раз я только была на ее каком-то деле не очень значительном. У нас как-то семья многодетная, все много работали, всем всегда было некогда. У каждого было свое занятие. Но я на нее всегда смотрела с восхищением. Во-первых, у нее было совершенно удивительное свойство – при ней как-то все становились лучше. Ведь мы жили в коммунальной квартире, где было 11 семей. Там и алкоголики, и рабочие, и лимитчики, и кинорежиссер, там был, и артисты какие-то. Коммунальная квартира есть коммунальная квартира. Но как только Сова Васильевна выходила на кухню, все начинали улыбаться и ласково друг с другом разговаривать. Также, когда у меня и моей сестры собиралась какая-то молодежная компания, но она была центром компании. Она человеком была очень начитанным все знала с прекрасной памятью и удивительно умела обо всем рассказывать. Я первые стихи и от нее четкие ахматовские слушала, когда мне было 9 лет, с тех пор помню. В эвакуации она нам читала по ночам, когда света не было. И она Вертинского всего напевала, и в том числе те песни, которые у нас совершенно не годились, конечно, очень Акуджаву любила. И, конечно, несравненного Юлика Кима. Это было так интересно, когда Юля Ким пришел к нам. И после нескольких песен произнес, сейчас я спою адвокатский вальсок», посвященный Совету Василье и Дениса Конекамецкой. Спел, все, конечно, хлопали, были очень недовольны. Он спел еще какую-то песню, а потом говорит: а можно я еще раз спою адвокатский вольцов кушу, чем у меня хорошо получился? Конечно,
5: усилия отщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть, машинам доказывать что-то, властям корректировать власть.
1: Этой песни Юлии Кима, адвокатский вальс, я хочу закончить с первый эпизод подкаста «Защитники» о Софии Калистратовой. Следующий наш эпизод о второй героине этой песни – адвокате Дине Каминской. Над подкастом работали автор Зоя Светова, продюсер Филипп Цветко, редактор Дарья Тимченко, звукорежиссер Юлия Глухова, композитор Иван Бушуев, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, расшифровщик Кирилл Гликман а также Дмитрий Голубовский и Ксения Муштук. Мы благодарим Ивана Толстого, Маргариту Басенко и студию звукозаписи Epic Production за помощь в создании этого подкаста.